0: Ja, dann starten wir, oder?
1: Ja, sagen wir gleich Samstag, falls meine Kollegin zuhört.
0: Ja, also ich glaube, das ist die größere Sicherheit äh, besser als morgen zu sagen. Ja, glaub. sagen
1: wir doch heute äh, Samstag. Aber das können wir auch nicht sagen, wenn morgen die Welt untergeht und dann. Doch, wir können, wie das, natürlich können wir vorher, wir sagen, na, wir können ja sagen, Stimmt, dass wir der Olli heute nimmt auch am Freitag auf und sagt dann, heute ist Sonntag. Und wir sagen genau. dann, heute ist Samstag der 10. Ist es? Ja, weil mein Bruder am 17. am Samstag hat. deswegen so, ja, natürlich. es ganz das, leicht genau. ausrechnen. Okay. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Schöne Aussicht. Heute mit Bello, nebendran. Vielleicht hört ihr es hecheln oder was auch immer. Heute sind wir ein halber Hunde-Podcast. Hier ist die Dagmar.
0: Und hier ist Dorothe Freier. Hallo von mir auch. Alles Gute zum
1: Wochenende. Genau, heute ist Samstag, der 10. Oktober. Und wir legen gleich los und äh, greifen das Thema von letzter Woche, sollen wir es gleich hinter uns bringen, dass ja, wir da weitermachen? Sollen wir erklären, warum es so lange gedauert hat, bis diese ja, Fortsetzung das kommt? Ja, können wir
0: machen, ja. ähm, Es ist heute natürlich auch ein total unspontaner äh, Podcast, anders als sonst, weil wir haben das alles schon mal aufgenommen. Wir haben eigentlich uns schon die Köpfe zermartert und zungenfusselig geredet, münderfusselig geredet und dann hat aber leider die Aufnahme nicht, mit, nicht mehr aufgenommen, so dass wir in Terminschwierigkeiten gekommen sind, Bin weil wir einen neuen Nachholtermin suchen mussten. Und das war jetzt ist jetzt heute, was mehr oder weniger einfach eine Woche später ist. Also, ja, genau. Aber jetzt kommen wir trotzdem natürlich mit unseren neuen Gedanken zum alten Thema der Prostitution.
1: Ja, genau. Und äh, ich habe mich jetzt, das war jetzt letzte Woche bei unserer ersten Aufnahme noch nicht so, da habe ich noch ein bisschen im Dunkeln gestochert und... Äh, Jetzt habe ich tatsächlich noch ein bisschen nachrecherchiert. Ich ja. habe also noch mehr harte Fakten dabei. Das finde ich super, da kann ich dir noch
0: viel mehr Raum lassen ähm, als letzte Woche, weil ich habe immer noch nicht so richtig viele harten Fakten.
1: Ja, ich glaube, ähm, wenn ich das jetzt mal so ketzerisch sagen darf, harte Fakten also wenn du die Position einnimmst, dass du sagst, ich bin für eine Legalisierung, dann je mehr Fakten man liest, glaube ich, desto mehr möchte man nicht mehr dieser Meinung sein. Das kommt mir so vor. Also je mehr ich darüber erfahre, desto mehr bin ich eben der Überzeugung, dass der richtige Weg wäre, diese Legalisierung wieder rückgängig zu machen. Mhm. Also ich fange jetzt mal mit der Zahl an, die mich umhaut und ich, wir haben vorhin aufgehört, darüber zu reden, aber ich verstehe es nicht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, aber ich habe es in verschiedenen Quellen. Es ist wirklich so, dass es eine Million sexuelle Dienstleistungen am Tag in Deutschland gibt. Das ist doch eine unfassbare Zahl. Hm. Unglaublich. Eine Million? Also ich kann es mir auch
0: nicht wirklich verbildlichen, das ist wirklich viel. Aber also was, was das bedeutet...
1: Also das naja. heißt, dass wir ganz viele Männer kennen, die tatsächlich regelmäßig zu Prostituierten gehen, weil das ist einfach jeder fünfte Mann. Wenn man das jetzt mal so hochredet, dass man sagt, ähm,
0: Ja, ja, aber wir sind da hängen geblieben, dass man genau. ja nicht mal sagen kann, 40 Millionen Männer ja. in Deutschland. Mhm. Selbst wenn wir sagen, wir sind nicht mal mehr nur 80 Millionen, sondern 85, aber es gibt ja viele Kinder, die man da ja, alle ausschließen müsste und so weiter. Die
1: wahrscheinlich. Mh. Hoffentlich. Hoffentlich, aber, ja. Nein. Nein. Also das ist eine unglaublich hohe Zahl, ist natürlich geschätzt. Also es ist auch so, dass die, ähm, die, die gewerblich Gemeldeten, das sind relativ wenige, sind glaube ich nur so 30.000 bis 40.000 Frauen und Männer gemeldet, so nach diesem neuen Gesetz. Aber man schätzt, dass es das ungefähr zehnmal so viele Frauen gibt, die tatsächlich anschaffen gehen in Deutschland. Und das also, ist dann
0: auch legal, wenn die nicht gemeldet
1: sind? Nee, das ist nicht legal. Das ist dann eben diese das ist dann dieses Thema Menschenhandel und. Äh, da, da wird natürlich immer, ich denke mal, dass diese Zahlen hochgeschätzt werden von den illegalen Bordellen, die die dann halt ausheben, ja, also so stelle ich mir das vor, wie woher wissen die das dann so ungefähr, wie, wieso das eine Dunkelziffer ist, das kommt wahrscheinlich daher, dass ja immer wieder ähm, durch die Polizei auch Kontrollen gemacht werden und da werden sicher dann eben Prostituierte entdeckt und ihre Zuhälter, die eben nicht dieses diesen Gewerbeschein haben mhm. und dass sie das dann hochschätzen einfach, mhm. Also ich
0: habe tatsächlich ohne mich weiter um die Zahlen zu kümmern und auch ohne mich um Einzelschicksale zu kümmern nochmal, wenn ich sozusagen aus diesen aus so einer konzeptuellen Vorstellung heraus daran, darüber nachdenke, denke ich so, es wäre total wichtig, das legal zu lassen, um, weil das also das sind eben zwei unterschiedliche Probleme. Ich glaube, dass Schlimme ist nicht die Prostitution selber, das Menschenverachtende und so weiter. Ähm, sondern das dient aufgrund seiner Natur einer, dass es nicht eine ganz, eben keine Arbeit ist wie jeder andere. Glaube ich, eignet sich Prostitution besonders gut dazu, schlimme Dinge zu vertuschen oder zu versuchen zu vertuschen. Und ich glaube für diese Sachen, wie Menschenhandel, wie entwürdigende Arbeitsbedingungen und so weiter, ähm, die, dafür gibt es sozusagen aus, von der Gesetzessicht her, gibt es genügend Verbote. Das ist eigentlich, gesetzlich wird das schon verfolgt. Und es ist, ich glaube, man sollte lieber die Kraft da rein, da verstärken zu sagen, das, das verfolgen wir noch stärker. Ähm, und wir, <kühm> und, und ähm, klären darüber auf, also jetzt die betroffenen Frauen und Männer, ähm, dass sie wirklich, also man versucht, dass man versucht, die zu erreichen und, und deren Rechte zu stärken, die bestehen, die es gibt. Und ähm, statt nochmal mehr zu verbieten und dadurch das wirklich noch weiter in ins Obskure zu verschieben, wo man es noch schlechter greifen kann. Und dann, glaube ich, also dann sind ja immer noch die ganzen schrecklichen Einzelschicksale da. Die, die gehen davon eben einfach nicht weg, glaube ich.
1: Die sind aber jetzt auch da. Die sind <lacht> da,
0: aber jetzt hat man, solange es legal ist, hat man eine Handhabe dagegen. Ja,
1: hat man auch in Schweden, weil es ja sowieso verboten ist, da hat man erst recht eine Handhabe. Da ist ja schon alleine. Also der Prostituiertenbesuch ist ja schon äh, ist ja schon illegal. Das heißt, bei uns können sich Freier in Sicherheit wiegen, weil sie sind auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Es ist erlaubt. Ja, aber doch nur da, wo es also offensichtlich nur bei diesen gemeldeten
0: Fällen, ja, ja. also bei, den, ja, mit, bei denen, wo es illegal wo sie, wenn sie hingehen und es illegal ist, dann da können sie sich Freier nichts. nicht... nichts. Okay, das kann man ja dann Dem verschärfen. Dem passiert nichts,
1: weil der, äh, der, der muss sich, glaube ich, der ist nicht verpflichtet, diesen Gewerbeschein anzuschauen. Mhm. Das, das, äh, das, das glaube ich nicht. Ähm, was, auch, was auch noch schwierig ist, finde ich, dass die ja alle zu so einer Gesundheitsprüfung müssen. Also, dass eigentlich diese Legalisierung und diese Gesundheitsprüfung, die da ein, ein, mit einhergeht, für Männer, finde ich, noch eine größere Legitimation ist oder es macht dich noch freier. Du denkst dir, okay, ich bin ja sogar noch safe vor Geschlechtskrankheiten geschützt, mhm. weil die werden auch noch untersucht regelmäßig und ähm, es ist ja legal. Okay, und aber das hat. mich halt auch wirklich, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man sagt, vielleicht sind 5% der Sexarbeiterinnen freiwillig. Sind vielleicht <lacht> Frauen, die nicht äh, entweder psychisch solche Schäden haben aus ihrer Kindheit, dass ihr Körper und Sexualität sowieso schon egal ist oder kaputt ist, oder Drogen ab, also oder Beschaffungskriminalität oder Menschenhandel. Sondern diese kleine Gruppe der Frauen, die aus äh, mehr oder weniger eigenen Antrieb, sagen, ich verdiene mein Geld auf die Art, macht mir nichts aus, ist viel Geld, mache ich. Aber wie sollen die diesen Markt befriedigen, dass es eine Million am Tag nachgefragt wird? Das werden wir nie mit Freiwilligkeit schaffen. Das impliziert doch immer einen großen Anteil am Menschenhandel. Sonst kannst du diesen Markt, der ist ja irre, nicht befriedigen.
0: Hm. Ja, Markt das
1: Du musst die, du die Nachfrage stoppen. Und zwar indem du sie kriminalisierst. Das bin ich jetzt noch sicherer, wenn diese Zahl stimmt und die ist wirklich bei Deutschlandfunk, habe ich die gefunden, bei mhm. diesem BR-Podcast habe ich die gefunden. Das kann nicht so falsch sein, ich glaube. Mhm. Das, das ist nicht die Bild-Zeitung oder ja. so, die oder das YouTuben, sagt. Mich ich haut es ja. wirklich von die Socken, ich kann es immer noch nicht fassen. diese um Ich habe gedacht, eine Million vielleicht im Monat hätte ich schon viel gefunden. Mhm. Aber täglich. Das ist zu viel, Freie. das ist zu viel. Ja, also
0: ich glaube trotzdem, dass man, also die geht ja auch nicht davon weg, dass es... Ähm, Nein, die geht
1: nicht weg. Ähm, ...illegal gemacht wird, sondern die wird dann einfach... Also ich glaube schon, dass ein paar, ganz viele Männer dann einfach das nicht mehr machen. Weil ähm, das sind nicht lauter pathologische Typen, sondern äh, die machen das einfach, weil es geht, weil es billig ist, weil es einfach ist, weil es legal ist. Ich glaube schon... Und die haben natürlich auch, also für mich sind es jetzt leider schon Menschen, ich kenne jetzt niemanden, niemand hat sich noch geoutet in meiner Gegenwart, aber ich, ich habe schon eine Verachtung übrig für jemanden, der, der ins Bordell geht, ganz ehrlich. Aber es sind wahrscheinlich keine Monster, die da rumlaufen, sondern ganz normale Männer. Und ähm, ich glaube schon, dass diese ganz normalen Männer, die Nachfrage würde sicher schon sinken. Ich glaube, dass das schon beeindrucken würde. Hm, dann weißt hätte du, man das, aber nur noch diese problematischen Dinge, ja, ja, die eben... das ist das, was man okay. aus Schweden hört, dass diese total pathologischen ja. Typen dann, ganz klar, ja, mal, wir können die Welt nicht retten. Wir haben auch ein Verbot von Körperverletzungen und trotzdem werden ganz viele Menschen verschlagen jeden Tag. Aber wir würden doch nie auf die Idee kommen zu sagen, es gibt einfach so viele Arschlöcher, die andere hauen.
0: Ja, aber Moment, ich finde, jetzt schmeißt du, da schmeißt du eben genau zwei Sachen zusammen. Die Prostitution selber muss ja nicht menschenverachtendes sein, muss Doch. auch nicht was, nein, und sie muss nicht was verletzendes sein, die Art und Weise, wie es umgesetzt wird, ist in den allermeisten Fällen vermutlich menschenverachtend und verletzend, weil eben zu viele und so weiter, aus, aus den verschiedenen Gründen. Und, ähm, aber, Prost nein, ich, also da wäre ich mich schon dagegen zu sagen, Prostitution ist von vornherein menschenverachtend und sehr schlimm verletzend im Sinne, also so, dass man es verbieten muss.
1: Das müssen nee. wir, glaube ich, stehen lassen. Ich glaube, da kommen wir nicht zusammen. Das ist auch okay, dass du da eine andere Meinung dazu hm. hast. Und ähm, das könnten wir ja nur auflösen, indem man wirklich, oder es gibt sie, es gibt sie wahrscheinlich, die Frauen, die diese Arbeit machen und die, für die es nicht würdelose Arbeit ist. Also deswegen, ähm, also das das kann ich auch so stehen lassen, dass du die Meinung hast, aber also für mich ist es kann es eben für mich nicht so sagen, aber dann bleiben wir trotzdem in dem Problem gefangen, dass es nicht genug Frauen gibt für die Nachfrage, hm. die es freiwillig machen.
0: Ja, andererseits würde man dann sagen, ähm, wenn die Nachfrage so groß ist tendenziell würde das doch bedeuten, die können den Preis unglaublich hoch drehen. Ja,
1: machen sie, aber genau das Gegenteil ist leider der Fall. Ja. Hm. Ähm,
0: angreifen könnte, dass man sagt, okay, es gibt irgendwelche, man kann auch keine Kartellabsprachen
1: führen oder sowas, aber die Preise könnten, ja, Tarifverhandlungen, wenn... man könnte ja. Tarifverhandlungen führen. Also tatsächlich führen. würde das bestimmt helfen, wenn der Preis exorbitant hoch wäre. Ja, weil, wenn offensichtlich sich ein so eine große Nachfrage haben, herrscht
0: bei einem viel zu geringen <lacht> Angebot.
1: Ja, aber das Angebot wird ja äh, illegal gemacht. Also das, ähm, es ist so viel, <lacht> Entschuldigung, so viel Geld im System. Und äh, den, den Machern dahinter, das sind ja Männer, das sind Zuhälter, Ringe, das sind ähm, schwerkriminelle Leute, die, das, die diese Nachfrage bedienen, denen ist der Preis egal, denen ist die Menge wichtig. Mhm. Also deswegen wissen wir alle, dass es. Also. Das sind keine hochanständigen Menschen, mit denen nein, du nein, Verhandlungen nein. führen kannst oder Absprachen. Das ähm, ist nein, scheißegal. Aber ich meine, die, auf dem Scheißegal. es immer noch Milliarden um. Deswegen. Ja, aber
0: in dem legalen Markt könnte man entsprechend, müsste es ja dann möglich sein, den Preis ja nach oben zu drehen. Und der illegale, ja. dieser illegale Bereich, der ist ja jetzt schon illegal, das, was ja, da ja. jetzt passiert. Das heißt, mhm. das ähm, kann jetzt genauso, bei der jetzigen Gesetzeslage könnte das genauso verfolgt und ausgemerzt werden. Und dafür gibt es ja vermutlich nämlich anderen ja, irgendwie ja, wieder Kapazitätsgründe, warum das nicht geht. Ja, das warum ist das so. nicht stattfindet. Ja, das ist
1: so natürlich. Das sind natürlich das ist ja unsere, immer so. unsere Polizei ist da komplett überfordert mit der Menge. Und deswegen glaube ich eben schon, dass das auch was hilft. Auch wenn der, der pathologische Kern bleibt, der illegale Kern bleibt, ist es doch insgesamt für die Frauen in, äh, in Europa oder auf der Welt, die kommen ja von überall her, die Armen, die hier mit Menschenhandel hierher geschleppt werden und eingesperrt werden in Bordelle, dass es insgesamt weniger werden würde, weil die Nachfrage würde sinken. In Schweden ist sie schon gesunken. Es bleiben die kranken Männer, es bleibt mehr Gewalt, aber es gibt halt auch wahnsinnig viel Arbeit, Ausstiegsarbeit, die halt auch vom Staat gefördert wird. Also ich weiß nicht genau, was tatsächlich mit den armen Frauen passiert,
0: die eben über Menschen Menschenhandel eingeschleust werden. Ähm, die wollen ja immer noch weggehen. Also die wollen, die sind immer noch in ihren Heimatländern und suchen ja. verzweifelt nach einer Möglichkeit, von dort wegzukommen. Ähm, wenn es jetzt wegen Illegalität eben weniger äh, Händler gibt sozusagen, in, im Bereich Prostitution, finden die da nicht vielleicht einfach eine andere, irgendeinen anderen Bereich? Weil die, die Not von diesen Frauen... Die,
1: ja, ja. Das denen ja, ja, ja wurscht,
0: was die machen. Hauptsache, ja, ja. die verdienen die, die ihre Die kommen Kuh. ja auch
1: nicht, weil, die, weil, die, weil denen erzählt wird, dass sie in einem Modell arbeiten. Nein, machen. nein, ich weiß.
0: Also natürlich, aber eben, die würden doch vermutlich, wenn jetzt die Menschenhändler oder wer auch immer da feststellt, so okay, das mit der Prostitution in Deutschland, das können wir jetzt verknicken. Wir müssen jetzt dringend irgendwie einen anderen Markt finden, wo wir diese Frauen, die irgendwie, weil sie hier studieren wollen, vielleicht hierher kommen, oder eine Ausbildung machen wollen und das können wir denen, wir versprechen denen das, aber wir bringen sie dann woanders unter. Und das woanders muss man da, das, das finden die doch wieder was Neues.
1: Ja, also, wenn die, wenn die
0: indem man die Prostitution verbietet, schafft man doch diesen diese Kette nicht ab, bilde ich mir ein.
1: Also angeblich schon. Also angeblich sagen die Schweden, dass sich das wirklich minimiert hat. Ja, weil es sich halt dann gesagt.
0: vielleicht nach Deutschland verschoben hat. Ja, genau, hat.
1: genau, es hat sich, also Deutschland, da stand, stand auch über einem Artikel, ist das Bordell Europas, weil nirgendwo ja, ist es das so leicht und das stand auch in dieser ja, Zeit, in diesem ja, Zeitungsausschnitt ja, in diesem von so der, Land, der... Ja, äh, finde ich halt schon peinlich. Also mit einer Frau als Bundeskanzlerin, mit einem ähm, ähm mit einem homosexuellen Gesundheitsminister. Wir haben es so weit gebracht, was diese Themen angeht. Wir sind so liberal. Ja, und dann, aber... Da, und dann sowas, echt, also ich... ich, ich, ja, ich, ich komme damit einfach nicht gleich. Und deswegen, das habe ich ja schon erzählt, jetzt bin ich vollkommen von der Rolle und jetzt will ich zu Terre de Femme gehen, weil die setzen sich ja auch für das Nordländer-Modell ein. Und ähm, ja, also... Ich bin eigentlich am Anfang wo ich drüber gesprochen habe, habe ich, habe ich nicht gedacht, dass ich dass es mich noch mehr, ähm, je mehr ich drüber lese, desto, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass ich das gerne, also unsere Kinder setzen sich für die Klimakatastrophe ein und es, es gibt so viele Themen, für die man sich einsetzen kann, aber ich glaube jetzt das Gefühl, ich möchte jetzt bei diesen Frauen da mitmachen und kämpfen für die, für die, für die. Es ist ja, die haben ja nicht nur dieses Thema, die haben ja noch andere, auch ganz krasse Themen. Hm. Ähm. Um, die, um für das zu streiten und das glaube ich, durch diesen Podcast und durch dieses Thema bin ich jetzt irgendwie so ähm, aufgestachelt, dass ich da jetzt irgendwas machen möchte. Ich weiß auch nicht, warum es mich gerade so stark berührt, aber ähm, ich habe auch schon mal zu <lacht> freiem Spaß gesagt, vielleicht war ich im Mittelalter schon mal eine Hure. Ich glaube ja an die Wiedergeburt. Das und im Podcast das, gesagt. Und das, das habe ich schon mal gesagt. Das also ist deswegen glaube ich auch, dass ich weiß es nicht, warum ich das so, so mitnimmt, aber äh. Ich, das ist auch, wir kommen auch nicht mehr zusammen. <lacht> nee, ich glaube auch nicht, weil ich hm.
0: tatsächlich, also ich weiß gar nicht, aber ob das jetzt bei mir, so nö, muss man nicht, aber ich, ich wundere, ich frage mich, gefunden. ob gerade bei mir jetzt sowas einsetzt wie, hm, aber ich finde trotzdem es oder so, also, <lacht> also als auch mit diesen ganzen Faktendingern und sowas, aber ähm, ich glaube nicht, ich glaube wirklich, ich würde mir mehr Sorgen machen, wenn es illegal also wenn es ja illegal wird. Ich glaube, dass finde ich, bedrohlicher und äh, für, die für die Situation von Menschen in prekären Lagen, die sich auf den Weg machen, aus dieser prekären Lage zu, rauszukommen und die dann in eine verzweifelte Situation kommen,
1: glaube ich, ist es gefährlicher. Irgendwie. Also wenn es deine Motivation ist, dann dann, dann glaube ich, kannst du dir die echt nehmen lassen, weil alle Experten sagen, dass das eben nicht der Fall ist. Ja, aber weil man doch das
0: dann gar nicht mehr zählen kann. Also weil das verschwindet ja vom Radar. Ja, aber es,
1: es wird ja, nee, es verschwindet ja nicht. Es verschwindet ja jetzt auch nicht. Es arbeiten ja jetzt auch so viele und die äh, Strafverfolgung ist ja, ist ja dran. Die, die Polizei versucht ja ihr Bestes und aber die, das Volumen in Deutschland ist so groß, dass sie das gar nicht schaffen können, so so viel aufzunehmen. Ja, das ist
0: wahrscheinlich das Problem.
1: Und äh, das ist in den anderen Ländern gibt es auch immer noch, wo es verboten ist, aber es ist natürlich um einiges leichter, wenn du nur 10.000 Illegale im Land hast, als wenn du, was weiß ich, wie viel wir haben, 300.000 vielleicht. Also da, da, das, das kann die Polizei nicht leisten. Deswegen glaube ich schon, dass man den Frauen eher hilft, wenn man wenn es, es... Es bleibt nur, also das, das Thema bleibt nur, was machen wir mit den Freiwilligen? Gut, die müssen dann halt dran glauben. Die können, kriegen ja, ein Berufsverbot, Und das ist, ist so, tatsächlich
0: schon auch der nächste aber Punkt. Das wo ich finde, das entspricht auch tatsächlich nicht unserem, das klingt aber dann natürlich zynisch im, Au, im Ohr von jedem, der darunter leidet, aber auf der anderen Seite, finde ich, entspricht das einfach nicht unserem Staatsverständnis. Dass man da, also insofern verstehe ich, dass man sich zum Beispiel auch sehr, mindestens wirklich sehr schwer tun muss mit so einem Verbot von einem Beruf. Und ich finde, man muss wirklich vorher, aber vielleicht sind wir auch an dem Punkt und ich bin einfach nur hoffnungslos veraltet, aber ich finde eigentlich müsste man vorher alle anderen Möglichkeiten ähm, ausschöpfen, um den Missbrauch eines Berufes zu unterdrücken. Ich finde wirklich, wenn wir anfangen mit Ver Berufsverboten hier und da, ja. weil es, weil, also wo ist dann die Grenze? Weil ich glaube, dann kommt man auch irgendwann dahin, ja, irgendjemand findet einen Beruf unmoralisch, also oder, genau, also da, da wäre jetzt Prostitution ja das wieder ein wunderbares Beispiel, weil mhm. das vielleicht auch gar nicht immer nur die ähm, die damit verbundene Gewalt ist, die also die verbrecherisch daran gekoppelt wird, sozusagen, sondern es kann auch sein, dass irgendwelche Leute das eben unmoralisch finden und das kann kein Grund sein, um... Nein, nein, nee, nee, das ist nicht. Oder? Aber
1: ähm, das Thema ist ja auch, dass, die, ähm, dass ein großer Verband, dessen Name ich jetzt schon wieder vergessen habe, Prostituierte aus Frankfurt, die haben eine Verfassungsklage gegen dieses Gesetz in Deutschland ähm, eingereicht. Die läuft, glaube ich, schon ziemlich lang, weil die finden diese Legalisierung, wie sie in dieser Form jetzt ist, auch schon... Ähm, nicht verfassungskonform, weil von ihnen viel mehr verlangt wird wie von anderen Berufen. Mhm. Niemand, der ein Gewerbe muss regelmäßig zum Gynäkologen. Ähm, sie wehren sich auch gegen die Verpflichtung, Kondom mhm. äh, den Freiern au aufzuzwingen. Das ist alles ein Eingriff in ihre, ihre persönliche Berufs und da merkt man doch schnell, wie schräg das alles ist, finde ich. Nee, ich finde nicht. Weil dass sogar es denen, die dann geholfen werden wollen, die wollen dann aber nicht so geholfen werden. Das finde ich halt, da merkt man doch schnell, dass man eben hier gar nicht im Bereich einer normalen Berufsverbot oder Berufsausübung ist. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, es zeigt ja. einfach
0: nur, dass Maßnahmen immer zwei Seiten haben. Also ich glaube tatsächlich, vielleicht ist es wirklich so eine totale ausnahmslose Regel, dass es halt diese verschiedenen Aspekte gibt. Also zum Beispiel dieser Zeitungsartikel, den uns die ähm, Hörerin weitergeleitet hat, der von zwei, der einmal spricht, hat er ja als Referenz den Leiter der Diakonie in Mannheim und der andere ist eben ein Arzt, der eben beruflich viel mit äh, Prostituierten arbeitet und wahrscheinlich nebenan diese Gesundheitskontrollen macht. Das ist ja genau so ein Punkt, der hat immerhin den Blick da drauf. Also das ist so ein Moment... Das ist so ein Moment des Lichts, was in das vielleicht mhm. dunkle Milieu da reinscheint. Also wo ich dann, wo man dann denken würde, das ist unglaublich wichtig. Ähm, die andere Seite ist ja, es ist halt eine Ungleichbehandlung und das ist eine Bevormundung oder was du vorhin sagtest, die äh, Freier fühlen sich noch sicherer. Ähm, ja. Also
1: ja, Service.
0: Ich will auch, also das hatte ich ja auch dann in der kaputtgeschnittenen Sendung, nicht aufgenommenen <lacht> Sendung gesagt. Ich will auch gar nicht sagen, ich glaube, man lügt sich in die Tasche, wenn man so tut, zu sagen, ja, Prostitution, das ist ein Job wie jeder andere. Das glaube ich nicht. Das ist was Spezielles, betrifft halt einen bestimmten Lebensbereich, ähm, der, den wir, und ich aber da habe ich jetzt nochmal, einfach nur noch mal ein bisschen stärker, habe ich mir überlegt, das hängt aber mit unserer Sozialisation zusammen. Glaube ich, dass es was gemacht ist, wie wir, wie wir zu unserer Sexualität stehen. Ähm, also das ist nicht irgendwie was unausweichliches, glaube ich. Und damit hat ist die Rolle der Prostitution in der Gesellschaft auch was Gemachtes. Das wollte ich damit sagen.
1: Ja, äh, ja. Aber ähm, das ist ja gerade das, warum Deutschland da so eine Vorreiterrolle spielen will, weil es sollen, weil ja, vielleicht. ich gehe jetzt zu Terre de Femme und dann drehe ich dich schon noch um. <lacht> <lacht> ja, wer weiß. Also das kann vielleicht, ähm, ja. Ich finde trotzdem eine ich würde gerne zu auf euch zu, weil wenn ich da jetzt wirklich mitmache, dann habe ich wahrscheinlich nur noch das eine Thema. Aber meistens ist es bei mir so, dass ich dann so brenne und dann gehe ich zweimal hin und dann habe ich wieder tausend Ausreden, zu kalt, zu müde, ich weiß nicht was. Na, dann, ah,
0: dann schicke ich dich immer dahin. Dann schickst du mich ich immer hin, dahin, genau. Ich, ich will sagen, jetzt mal nein, was durchziehen. Ich war ja
1: schon bei den Grünen war ich schon mal und bei dem, ah, ich war schon mal beim Greenpeace war ich schon mal und wo ist alles hin, meine ganzen Ambitionen. Aber jetzt im weisen sis alter von der Frau, vielleicht schaffe ich es jetzt. Ich habe es vor, ich kenn, Mädels. Also ich ich halte ich, cool. ich, ich, halt euch auf dem Laufenden. Ja.
0: Nichtsdestotrotz möchte ich schon, dass wir unseren Podcast thematisch, jetzt haben wir unseren Frauenherbst, aber das wir den durchaus auch über Frauenthemen hinaus erweitern, oder? Das hatten wir doch eigentlich. Ja, also wenn ja. Ich,
1: oder ja, 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 schon. Klar, ja. Genau, genau. Ja, ja, nee, wir werden jetzt kein, wir werden jetzt keine <coughs> äh, Filiale von äh, Emma, auch wenn ich die Zeitung gut finde. Aber nein, 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 nein. Also auch das geht schon noch weiter jetzt. Es hat sich halt jetzt dann daraus so ergeben, aber nee, nee. Also wir sind Frauen, wir bleiben Frauen, aber wir haben auch ganz viele andere Interessen. Ja. Wir Tolle ja. Frau übrigens, die Harris. Ich habe es gesehen in Ausschnitten, die Vizepräsidentschaftskandidatin. Ach, ehrlich? Oh, was hat die für eine Ausstrahlung, was hat die für eine Kraft. Okay. Toll, toll. Oh, schön. Also kann man sich ja nur wünschen, dass der Joe Biden bald in Ruhestand geht und <lacht> in zwei Jahren die Präsidentin <lacht> wird. Ja. Er macht echt was her, muss ich sagen. War das auch ganz so gut zum Aushalten. Hat. Heute Nacht war ja die mit Pants. Mhm. die haben sich schon ausreden lassen und die haben ganz gut... Äh, aber ja, die hatten ja, eine coole Ausstrahlung, finde ich.
0: Okay, sehr schön. Ich habe überhaupt nichts mehr gekriegt, abgesehen eben von einem kurzen ähm, Nachrichtenkommentar, wo es auch hieß, die beiden haben, also sogar Pence ja, habe sozusagen ein bisschen anständig. wieder gut gemacht, was ja, der, ja. was Trump zerstört hat. Ja, ja. Ähm, und äh, ja. die hätten sich zivilisiert, ähm, sie hätten zivilisiert miteinander debattiert. Also das, das sozusagen den Leuten nochmal Hoffnung gegeben, dass auch in das den Amerika USA man… Ist nicht ganz verloren. <lacht> USA ist nicht verloren.
1: Ja. Man ist äh, erstaunlich still aus dem, aus dem Weißen Haus, was äh, gesundheitliche Nachrichten angeht. Oder hast du was gehört? Also ich habe jetzt immer
0: nur gehört, dass er jetzt äh, irgendwie wundermäßig äh, äh, nach vier Tagen geheilt <lacht>
1: gewesen wäre.
0: Und dann habe ich mit… Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war… Wo war denn das? Irgendwie nur mit halbem Ohr gehört. Er hätte gesagt, er will jetzt, dass alle Amerikaner umsonst die Behandlung kriegen können, die er gekriegt hat ah, oder sowas.
1: Ja, weil das, dafür ist er jetzt richtig verspottet worden, dass er eben sagt, wow, wir haben, ich bin mit dem Hubschrauber in eins der besten Krankenhäuser, Corona ist kein Problem. Pff, weil das ist ja natürlich das wäre jetzt in Deutschland vielleicht nicht so ein Problem, wenn jetzt die Kanzlerin sagt, ja, ich habe es auch geschafft, weil jeder würde dieselbe Behandlung wie sie bekommen, aber das ist halt definitiv in den USA nicht so. Das ist ein Schlag ins Gesicht für die Leute, die sich nicht mal äh, eine Aspirin leisten können. Das ist eine Frechheit. Deswegen hat das jetzt wahrscheinlich versprochen, was er wahrscheinlich nicht halten kann. Das kann ich also ich habe das, das leider Kinders auch nur mit einem halben Ohr gehört ja, und den weiß gar nicht, auch gar nicht. Also ich habe gestern unseren. Ich bin ja neuerdings voller Lauterbach-Anhänger. Ich fand den ja früher schrecklich, den Peter Fliege. Ja, nee, ich äh, schrecklich. Ich fand
0: ihn immer witzig. Aber Mir war nie klar, dass der,
1: dass er sogar Arzt ist, also sogar weiß, von was er redet, oder? Nee, das
0: ist schon nee, die Rezeption in der Familie, dass die so, äh, also so. Fan, äh, dass wir eine Fanbase in der Familie ah. haben für ihn, das war mir nie klar. Achso,
1: ihr habt jetzt schon, er hatte schon vor Corona eine.
0: Ja, das weiß ich nicht ganz, ah. doch, ich glaube schon, ich glaube schon, aber ich, also nicht, ich, mir hat das alles nichts gesagt, weil ich so unpolitisch bin, leider, aber, ähm, Ja,
1: der ist cool, der hat da gesagt, also was der da bekommen hat, das möchte man vielleicht gar nicht, weil das ja noch gar nicht zu Ende getestet ist, aber er hat auch gesagt, gestern Abend hat er gesagt, äh, gestern Abend jetzt in dem Fall, äh, Mittwochabend, äh, dass das überhaupt noch nicht rum ist. Nach vier Tagen. Also das kann sein, dass da in Wirklichkeit das erste in zwei, drei Tagen richtig schlimm wird bei ihm, wenn er es denn äh, schlimm bekommt. Deswegen wundere ich mich jetzt auch. Ich staune gerade, dass man gar nichts mehr hört aus dem Weißen Haus. Nicht, dass der vielleicht eh schon wieder auf dem Weg ins Krankenhaus ist, weil ich will nicht, dass der stirbt, auf gar keinen Fall, meinetwegen müssen es auch nicht beatmen, aber er muss krank genug sein, um nicht mehr in die Wahlkampf einzugreifen, damit der wirklich nicht mehr gewählt wird. <lacht> das muss doch möglich sein, mehr will ja. ich ja gar
0: nicht. Ich glaube, im Allgemeinen herrscht hier wirklich der Konsens, dass man niemanden den Tod wünscht, wobei Nein, ich tatsächlich und ich auch schon mehr. mit Leuten gesprochen habe, die sich sehr auf die Zunge beißen ja sehr ja, wirklich
1: Echt, so ein Typ jetzt, das ist doch, also ich habe zu Annika gesagt, wenn das ein Film wäre, würdest du sagen, nee komm, das ist ja ein bisschen übertrieben, so eine komische Wendung. Weißt du, das ist ein Mann, der <lacht> yeah. das so verleugnet, der das, äh, der, der immer den starken Macker gibt, dass der dann drei Wochen vor der Wahl das halbe weiße Haus ansteckt und sich selber. Das ist doch eigentlich, wenn es ein Film, wäre, würde man sagen, unglaubwürdig, oder? So, so, hä? Äh?
0: ja wahrscheinlich aber ich meine das also ja, das ganze ist ja wie ein also ist ja so ein
1: ja, Film, ja wie so ein schlechter absurde Film Apropos Komödie, Film, jetzt müssen wir Komödie wir leider nicht jetzt kommt noch dieser Serientyp den dürfen wir nicht vergessen
0: ja ich habe noch einen neuen deswegen welcher war jetzt der erste
1: das war den Namen wo ich nicht aussprechen kann genau also wir haben wir, wir fangen andersrum an wir
0: haben uns jetzt verabredet fürs Wochenende jawohl weil wir unbedingt uns auf den äh, neuesten Stand wieder bringen wollen oder oder ein Revival feiern wollen von einer Flug über's Kuckucksnest, ja. natürlich und das auch jetzt mit der äh, mit späten Brille auf, sozusagen, ja. dass man aus der heutigen Perspektive aktuell nochmal drauf guckt. Ähm, um dann weitergehen zu können und in Ruhe weiter gucken zu können, die neue Serie Ratchet, die schon viel in den Medien besprochen wurde, auch mhm. viel, ich habe immer gesehen, sehr, sehr wohlwollend besprochen wurde. Und zu Recht, glaube ich. Ich glaube, das ist sehr spannend. Das ist wohl die, das ist es eine, oh Gott, was war es denn hier? Ist Netflix oder Amazon? Netflix. Netflix. Netflix-Serie ähm, über die äh, Oberschwester oder wie heißt sie? Ja, Oberschwester aus Einer flog die übers Kuckucksnest. Genau. Die, genau. Also so ein Prequel dazu eigentlich. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Genau, ja. wie ist sie so geworden? Genau, ich genau. habe schon zwei Folgen davon gesehen. Aber jetzt habe ich nicht. unterbrochen, damit ich eben mit dem einer Einerflug übers Kuckersinn mit dem Film wieder up-to-date bin. Genau. Und den werden wir zusammen sehen Jawohl, am Wochenende, genau. während ihr Wenn jetzt schön den
1: Podcast hört. Die Tipps und alles, genau, genau. Haben, werden wir da forschen. Das machen wir, genau. Und genau. was noch?
0: Ja, dann habe ich, also zwei Sachen. Zum einen möchte ich unbedingt, unbedingt diesen Podcast-Tipp loswerden. Ähm, was ich dir vorhin schon gesagt habe. Also, ich, ich, ich ja, höre sehr genau. gerne den einen der vielen Zeit, mehrere der vielen Zeitpodcasts, aber besonders gerne den Alles Gesagt-Podcast von der Zeit. Und ähm, hatte jetzt in den letzten zwei Folgen oder vorletzten zwei Folgen, da hatte ich jeweils einen Höhepunkt. Also, die haben sich jeweils über überboten fand ich an, an Genialität und eben jetzt das Letzte ist mit Olafur Eliasson, eigentlich ist es schon der Vorletzte, der äh, ich habe gerade gesehen, jetzt in den letzten Tagen haben sie von, mit ein Interview mit Alice Schwarzer
1: Oho, äh, online
0: gestellt. Oh Gott Aber ich höre im Moment noch Olafur Eliasson, den, die Unterhaltung mit dem Künstler zu Ende, das sind auch, ich weiß nicht, mehrere Stunden, vier Stunden oder sowas, ich weiß nicht mehr ganz genau, also sehr lang und unglaublich erhellend. Und irgendwie, also er spricht ja mit einem sehr starken dänischen Akzent, würde mhm. ich sagen, aber ähm, und manchmal verwischelt es dann so ein bisschen und ich habe nicht allem ganz genau folgen können, aber immer, wenn ich folge, denke ich so, oh, das ist aber toll, was er jetzt sagt. Und so. Dann ebbt das Thema wieder ein bisschen ab und dann fängt es wieder neu an. Oh. Und ah, oh, es ist einfach. Und, okay. und da muss ich mich durchbeißen. Total weil ich hab erhellnt, schon unbedingt. Ja.
1: Und mir war das dann immer irgendwie gleich zu viel. Also muss man sich durchbeißen und dann dabei bleiben. Dann lohnt ich es. finde absolut. Okay. Also
0: bei dem Interview unbedingt, weil da so viele schlaue. Der ist. Ich weiß nicht, der Typ ist total toll. Oh Mit dem Gott. würde ich wirklich gerne mal ein Abendessen im Kreise ja, der Familie führen.
1: dann machen wir das doch mal. Ja, unbedingt. Mal los einladen. Einladen und also und der Akzent ist schon mal mega süß.
0: Ja. <lacht> ja <lacht> und ich glaube tatsächlich, dass man das manchmal nicht versteht, das liegt gar nicht so sehr an dem Akzent, sondern daran. Jetzt muss ich mal eines meiner nationalen Vorurteile loswerden. Ich finde ja, wenn man dänisch hört von den Dänen, wenn die sprechen, die verwischen ja alles. Die so, sprechen ja so undeutlich. Ah, ich glaube, die sprechen ihre eigene Sprache ah, so undeutlich. Ich dachte, das ist Isländer. Ja, aber er ist in Dänemark groß geworden. Ach
1: so, okay, beides kann der, okay.
0: Genau. Ah. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass man wahrscheinlich in Dänemark lernt, man muss nicht ordentlich artikulieren. Und
1: hat in Deutsch auch so gemacht. Genau. <lacht>
0: ähm, genau, ah. das war, also das wäre jetzt meine Podcast-Empfehlung. Oh, da gibt echt
1: viel zu tun. Für.
0: Ja gut, das kann man, das ist ja wirklich, also es ist, ist ja, eigentlich so ein Podcast, ich höre den beim Autofahren, Wäsche machen und so weiter. Aber es ist fast schade, weil da immer wieder was kam. Also jetzt eins habe ich mir auch irgendwie aufgeschrieben, immer wieder Hinweise, ähm, wo man dann denkt, oh, das möchte möcht ich gerne lesen oder über diese mhm. Person mehr hören und mhm. sowas. Also mhm. der hat auch viel Material zum Weitergehen. Ähm, mhm. ähm, und das andere war aber, meine andere Empfehlung wäre, noch wieder eine Netflix-Serie. Oh, nee, nee, das war jetzt eine Amazon-Serie. Oh Gott, ich komme durcheinander. Amazon. Ah, Little Fires Everywhere. Ja.
1: Ah, kennst du das? Das habe ich schon geguckt. Hast du schon geguckt? Das habe ich schon geguckt. Oh, haben wir darüber ja. schon mal gesprochen? Nee, glaube ich, ich glaub nicht. nicht, mit der großartigen, unvergleichlichen Reese Witherspoon, oder? Ja, ja genau. genau. Ja, genau. Ja, Wirklich Ja, das ist schön. toll. So ein bisschen wie Big Little Lies. Nur das noch, schon, noch ich fast wie. schlimm. Big Little Lies. Nee. Ah, das ist eine HBO-Serie. Die kriegt man nur auf einer DVD oder man muss es teuer bezahlen auf Amazon. Okay. Das ist mit diesen ganzen Damen: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, oh. äh, Laura Dern spielt damit. Oh. Also, das ist so uh, uh, fast schon zu viel. Und in der zweiten Staffel jetzt Mary Streep auch noch. Uh, oh, wow. Das ist Wahnsinn. fast too much, aber es ist wirklich auch ziemlich cool. Aber Little Fires Everywhere ist habe ich schon geguckt. Ach, wunderbar. Ist toll. Ich finde das, das so ist toll. schön.
0: Hast du schon zu Ende, oder? Nee, ich mache das jetzt. Ich habe jetzt ein neues. System, weil dieses Bingen mich echt fertig macht immer.
1: Manchmal ist das auch schön. Und
0: und, ja, ich glaube, es wird auch nicht so für immer halten, aber im Moment habe ich mir vorgenommen, jetzt nur noch unten, in, also am Fernseher richtig, am offiziellen Fernseher immer ah. nur eine Folge zu gucken und dann gehe ich hoch und leg mich hin und dann kann ich noch lesen und dabei kann ich nämlich besser einschlafen, wenn ich mich so ja. viel oben, wir haben ja eben Fernseher im Schlafzimmer, was mir nicht gefällt, aber wenn ich da gucke und einschlafe, schlafe ich so schlecht. Und das geht irgendwie gar nicht. Ich auch.
1: Ich habe, so. ich habe kein Fernsehen im Schlafzimmer, aber das, das ist genauso nicht. schlimm. Das ist fast nur intensiver. Ah, okay. Wenn du da dann noch zu Ende guckst, dann nimmst du es schon mit in die, die Nacht. Das ist nicht so gut. Nee. Das ist nicht so
0: gut. Nee, also ich, ich bin jetzt total brav und schaue eine Folge ja, am gut, Abend. Ja. Das ist wenn du das schaffst, ja. Es sind ja auch lange Folgen. Also Little Fires, ist ja, das sind ja das wirklich, ich glaube, locker eine Dreiviertelstunde, wenn ja, ich ja, noch mehr. Ja, ja,
1: stimmt, da. da, da. Die hat auch nicht so viele Folgen, gell? Ja.
0: Das weiß ich nicht mhm. genau. Ich bin jetzt, wie gesagt, bei der dritten und ich finde jedes, also ich habe jetzt immer schon gedacht, ah, da wird aber auch, das finde ich auch schön, das ist irgendwie eine Folge und die ist nicht nur, nicht, endet nicht mit einem absoluten Cliffhanger, sondern ich finde schon auch, da wird das die Geschichte dieser Folge auch durcherzählt, mhm. fand ich. Es ja. ist schon auch dann, natürlich hängen die miteinander zusammen, Es ist eine chronologisch aufeinanderfolgende Geschichte, aber ähm, das ist, man hat nicht so das Gefühl, wie nach so halbstündigen Folgen,
1: oh Gott, ich muss unbedingt die ja, nächste, sofort, um zu wissen, wie es weitergeht. Dann kommt man nämlich in dieses Binge-Watchen, weil dann genau. kannst du ja nicht aufhören. Du musst unbedingt wissen, ja. Äh, ja. wie es ja. weitergeht. Nicht schön. Ich gucke jetzt gerade noch die Americans fertig, hilft jetzt nichts, die gucke ich ja schon immer, diese Spione auf Netflix, okay. dieses Ehepaar und jetzt sind wir gerade, äh, jetzt hat gerade Gorbatschow die Macht ergriffen und das ist glaube ich dann jetzt auch das Ende dieser Serie, was auch gut ist, weil jetzt ist dann langsam mal gut mit diesen ganzen Spionage, aber kann ich auch nicht aufhören, hilft nichts muss ich okay. noch zu Ende gucken. Ah, das möchte so. ich, glaube ich, auch. Das, hab, das haben wir aber viel <lacht> rausgehauen, oder? Schon, an, ich glaube auch.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand jetzt, äh, ich fand es echt, also jetzt habe ich aber die ganze Zeit darauf geachtet, dass es nicht ähm, wieder abbricht. Aha, okay. Insofern hoffe ich, dass alles gut geht und diese Aufnahme nicht verloren ist, sonst, oh, sonst verzweifle ja. ich ein bisschen, weil ich glaube, nochmal kann ich das nicht wiederholen. Also in dem über das Thema reden, auch gerne in ein paar Wochen oder Monaten oder sowas, das mhm. würde ich, glaube ich, gerne mal wieder aufgreifen. Das können ja. wir doch ja vielleicht so auch lassen. Aber jetzt nochmal, wenn ich mir vorstelle, das geht wieder verloren und wir müssen das Ganze, ich, mir ist es jetzt schon ehrlich gesagt schwer gefallen.
1: Ja, also mir jetzt gar nicht, weil ich halt so viel äh, die Woche, noch äh, viel nicht, aber für meine Verhältnisse habe ich doch ein bisschen äh, gelesen und recherchiert und dann hat man wieder noch einen anderen Zugang. Ja. Und wenn ich jetzt dann eben zu der DFM geht dann kann man das auch immer wieder aufgreifen. Genau, also genau. das fände ich dann wirklich aber auch für, aber cool. Für nächste Woche machen wir dann
0: oh, jetzt habe ich mein schlaues Buch nicht. Was wir als, war, als wolltest du glaube ich dann? Weil die schon, da schon Trend, ja, 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 ja. wunderschön. Gut. Genau und danach, das hatten wir in dem letzten schon angekündigt, danach würde ich gerne, wenn wir fertig sind mit unserer Frauenreihe für den Herbst, mal das Thema regeln. richtig. Ähm, genau, dass wir
1: das auch nicht verlieren. Beleuchten genau. anfangen ja. zu beleuchten ja. und, Passt, und wird auch noch weiter passen. Heute haben wir über 4000 neue Infektionen, also regeln, weiter ganz stark unser Leben. Bestimmen. Ja, nicht nur unbedingt in Corona-Susammenhang. Nee, nee, immer so, aber jetzt fällt es ja richtig auf. Verkehrsregeln. Und jetzt ist der podcast aufgewacht. Das ist ein Zeichen. Ein Zeichen, wir müssen jetzt er jetzt ins Mikro, uns Das heißt jetzt, also, <lacht> <lacht>
0: das passt eine schöne Woche. Alles Gute, erst noch schönes Wochenende, weil ja. ich jetzt, wir hoffen, hoffentlich kommt genau. er ganz schnell online und dann eine gute neue Woche und bis ganz bald und nicht wieder so eine lange Pause hoffentlich. hoffentlich. Nein, 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 nein,
1: nein. Gut. Gut. macht's gut. Tschüss. Tschüss, Tschüss. macht's gut. Pello. Also, der hat schwer geträumt und dann hat er sich so gerappelt. Ich ja, hat er gerappelt. Hat der halt so lange geträumt, der Bello.